0: uma série de mensagens chamada Mesma Frequência e a ideia desta série de mensagens é que a gente caminhe na carta de Paulo aos filipenses e perceba essa dinâmica da frequência eu fiz um videozinho divulgando né, a, a nossa série na internet falando sobre frequência, ajustando a nossa frequência com aquela frequência que vem da carta, e aí o Vitor Quevedo, acho que vocês conhecem, que é o violeiro, me manda uma mensagem falando assim, tudo isso que você está falando chama-se ressonância, aí eu falei, ah, que legal, aí ele, você não sabe, né? eu falei, não, não sei, aí ele começou a tentar me explicar o que era ressonância, e aí foi muito legal, porque o Victor começou a me mostrar um pouco do que era ressonância, mas aí eu tive que ir para o YouTube. Né? YouTube você aprende qualquer coisa. E fui lá, ressonância para pessoas que não sabem nada. E aí apareceu vários vídeos, e aí eu descobri que ressonância tinha a ver com frequência, é um negócio extraordinário. E ressonância, o que é ressonância? Eu vou tentar explicar de uma forma simples, porque não é a minha área, isso é física. Mas tem tudo a ver com a carta aos filipenses. A ideia de ressonância é que todo, tudo que existe tem uma frequência, tem um ritmo. Tudo está em movimento. Essa é a ideia. Por mais é, é, duro que pareça, tudo é formado por átomos e os átomos estão em movimento. E esses movimentos têm uma frequência. Então, por exemplo, eu bato aqui no acrílico, esse barulho que faz é uma frequência. E olha que interessante isso. Se eu igualo a frequência com essa frequência, se eu emito uma frequência igual a essa que o acrílico emite, então, esse som aqui. Se eu igualo e mando uma frequência igual a esse, esse batido, essa frequência que ele emite, ela vai amplificar isso e cada vez mais esse acrílico vai mexer. O pastor, você está viajando. Vou tentar mais prático. Você já está sentado na rua, na, na varanda da sua casa, passa um caminhão. Você já viu que balança tudo? Já sentiu isso? Dentro do carro, quando o caminhão passa com tudo e balança tudo, isso é ressonância. Veio a frequência, a, achou a mesma frequência e começou a balançar as coisas. E aí, isso é muito legal, por quê? Porque essa, é, é, essas questões elas são tão fortes. E aí o Vitor lá me mandou um vídeo de uma ponte nos Estados Unidos, em 1940, se você digitar isso, ressonância, ponte nos Estados Unidos, uma ponte em 1940, com uma rajada de vento, encontra a mesma frequência da ponte e ela balança como se fosse um papel. Isso está na internet, você vai ver, eu fiquei impactado com isso. O que isso tem tudo a ver com a carta aos filipenses? eu queria que você observasse nessa carta que nela tem uma frequência. E essa frequência da carta, essa frequência que ela emana, esse, esse som, esse, é, 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 essa, esse, esse despertar, ele vai sendo lançado durante toda a carta e vai repousando em cima de cada uma das coisas que Paulo ali fala. E é muito interessante porque assim como uma frequência pode quebrar um copo, porque ele vai amplificando, se a mensagem que está contida em Filipenses, se o cerne daquela mensagem de Filipenses começar a bater na mesma frequência que Deus leva ao seu e ao meu coração, nós também nos quebramos diante dessa mensagem. No momento em que a mensagem que Paulo foi usado por Deus para escrever a carta aos Filipenses, no momento que ele emite essa frequência essa vibração dos ensinamentos. No momento em que essa frequência chega no coração de quem ouve. E esse coração é um coração que foi tocado pela frequência do Espírito. Esse coração começa a bater a mesma frequência. E ele se quebra. Por mais duro que seja o coração. Quando a frequência do Espírito bate na frequência do coração. Ela quebra. E Deus começa a formar num novo ritmo. É disso que se trata a carta aos filipenses. Porque a carta aos filipenses tem uma, um radar que emite frequências que quebram o coração, transformando corações desesperados, tristes, angustiados, em corações alegres, vibrantes, independente daquilo que acontece nas circunstâncias. Porque aquele que está na frequência do mestre, ele está ouvindo e confiando no som que vem do alto e não no som que vem do mundo essa é a ideia maravilhosa da carta aos filipenses e nós vamos caminhar nessa carta observando cada uma dessas frequências e assim como esse copo com cada uma dessas frequências que Deus vai emitir através da carta por meio do Espírito chegando no nosso coração nós podemos nos quebrantar e nos refazer a luz do Espírito ao som dessa frequência da carta aos filipenses. Convido você a acompanhar a nossa série. Em um primeiro momento, antes de irmos propriamente para a carta, eu queria apresentar a carta, para a gente conhecer um pouco mais o ambiente da carta de Paulo aos filipenses. Então vamos conhecer um pouco da cidade, Filipos. Que é a primeira igreja na Europa A primeira igreja cristã estabelecida na Europa Foi na cidade de Filipos Paulo com a sua comitiva Caminhando, saindo da Ásia Indo para a Europa E a cidade de Filipos era como se fosse uma porta para a entrada na Europa Passava uma, 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 uma avenida, vamos chamar assim, uma estrada A Via Ignatia, que é uma via romana que ligava a Ásia à Europa, e quem vinha da Ásia e subia para a Europa, usava essa, essa via, Filipos era como se fosse uma porta de entrada para a Europa. E ali era uma cidade estratégica. Paulo é levado pelo Espírito a essa cidade. É muito interessante porque Paulo tinha outros planos. Mas Deus vai fechando os planos de Paulo e vai colocando os planos dele na vida de Paulo. E Paulo, sensível à frequência do Espírito, Começa a vibrar na, fre na frequência do Espírito e vai até Filipos. E ali, se você quiser saber a história, Lucas, que era um escritor assim, fantástico, ele descreve a história da primeira igreja europeia na cidade de Filipos na, em Atos, capítulo 16. Se você ler Atos, capítulo 16, ali tem uma descrição muito legal da chegada da igreja europeia em Filipos. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre essa igreja, mas eu quero falar um pouco mais da cidade de Filipos. Era uma colônia ro romana de veteranos de guerra. Por que é importante entender isso? Porque quando a gente é, perceber o contexto da cidade, onde essa igreja se formou, a gente vai entender o que aconteceu no, no livro de Atos, por que, que aconteceu cada uma daquelas histórias, que eu vou lembrar você ali rapidinho daqui a pouquinho, e também entender os dilemas daquela cidade, os dilemas daquelas pessoas ali envolvidas. Por que, que é uma cidade é, colônia romana? Por que, que essa informação é importante? Porque o que, que é ser uma colônia romana? Ali, a cidade de Filipos, foi um presente para veteranos de guerra. Depois da morte de Júlio César, Alguns acreditam que Júlio César foi o primeiro imperador realmente de fato de Roma. Alguns acham que não, que o primeiro imperador veio depois dele. Mas fato é que depois que Júlio César morreu, dois começaram a brigar pelo posto de imperador. Que era Otaviano e Marco Antônio. Marco Antônio e, e, e Otaviano brigaram durante nove anos. E no final desses nove anos, Otavi a, a, a Otaviano ganha essa batalha. Vence, se estabelece como imperador. E aí, olha que interessante. O exército vencedor sempre tem recompensa. O, o, o exército, quando ia para uma batalha, ele ia sempre prometido de algo. E qual, quais eram os prêmios? Prêmios, muitas vezes, tinham a ver com terras, riquezas. E um desses presentes foi moradia em Filipos. E moradia especial. Esses veteranos vencedores dessa guerra... Morariam em Filipos, teriam o direito de cidadão romano E a cidade de Filipo teria toda a importância da própria Roma Então ali a lei que valia era a lei romana Esses veteranos de guerra tinham direitos Tinham ter, é, propriedades particulares, propriedades privadas, protegidas pelo Estado Não poderiam ter qualquer tipo de religião num, num, certo? Num, não podia chegar qualquer um e implantar uma religião ali não, era religião só romana. Religião só romana. Sabe? Então, a, 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 esses veteranos tinham muitos privilégios. Eles eram nacionalistas, somos romanos. Roma é acima de tudo. Por isso que quando o evangelho chega lá, e apresentando um novo rei, esse pessoal põe o pé para trás e fala, opa, peraí, como um novo rei? Que novo, que novo reino você está falando para mim? Só existe um rei. Que religião maluca é essa aí que vocês estão falando? só existe uma religião, a religião romana, e você está fora da lei, aqui é uma colônia romana, não venha com religião estrangeira aqui, esses eram um dilemas da cidade de Filipe, era uma cidade bem protegida pelo império, tinham leis específicas quanto à religião. Motivos da carta, por que Paulo envia essa carta para os filipenses? Alguns motivos, Paulo estava muito feliz porque essa igreja enviou um, uma oferta a ele num momento bem difícil. Paulo estava preso nesse momento da carta, não se sabe exatamente onde, pode ser que ele estava preso em Roma. Se ele, se ele estiver preso em Roma, é, ele está bem mais velho e é praticamente uma das últimas cartas dele, mas também ele pode estar em Éfeso. Se ele estiver preso em Éfeso, ele era um pouco mais novo. E talvez ele tenha até voltado na cidade. Há uma dúvida grande. Será que ele escreveu em Roma? Ou será que ele escreveu enquanto ele estava preso em Éfeso? Não se sabe muito bem. Fato é que ele estava preso. E quem estava preso não tinha como fazer tendas. Lembra que um dos ofícios de Paulo para se manter financeiramente era fazer tendas? E ele não tinha como fazer tendas. Então como é que Paulo vai sobreviver? E os filipenses conhecendo Paulo pela história que eles tinham juntos, manda uma oferta para ele. Certo? Para abençoar a vida desse cara. Não é a primeira vez que essa igreja faz isso. E Paulo está muito feliz, porque ele se sentiu amado, acolhido. Imagina você, alguém numa situação presa, encarcerado, os recursos reduzidos, não tem como se virar, e aí vem alguém e traz... Uma cesta, cheia de coisas, recurso financeiro, bênção, gratidão. Paulo está muito feliz com, com o que aconteceu, com esse envio de recurso da igreja de Filipos. Por isso, Paulo, manda essa carta e você vai ver na, nas primeiras linhas que a gente lê da carta hoje, que Paulo está feliz da vida, está contente com a igreja. Uma outra coisa muito interessante é que essa igreja começou com uma mulher chamada Lídia. Quando eles chegam na cidade, normalmente, onde é que Paulo e a sua comitiva vão quando ele chega numa cidade? Sinagoga, lembra disso? Toda cidade que Paulo chega, ele vai para a sinagoga primeiro. Por que, que em Filipo ele não vai para a sinagoga? Porque ali, ser judeu era religião estrangeira. Aqui não, colônia romana sai judeu. E onde estavam os judeus reunidos? Se você ler lá Atos capítulo 16, você vai ver que eles estavam na beira de um rio. Eles se reuniam fora da cidade, iam na beira de um rio, faziam ali a sua celebração, estudavam a Bíblia. Estava lá Lídia, uma das mulheres judias, num tempo de oração. E Paulo e a sua comitiva chegam ali e começam esse diálogo com Lídia. E ali o texto de Atos fala que o Espírito intervém, abre o coração de Lídia. Lídia se desperta ao Evangelho, crê em Cristo... E aí Lídia insiste para que a comitiva de Paulo se estabeleça, ela era é uma comerciante, se estabeleça ali na casa dela, e a partir dessa mulher nós temos uma igreja plantada na cidade de Filipos. E aí duas histórias são maravilhosas na cidade. A primeira delas é que Paulo, andando lá com Silas, na cidade, que fazia parte da sua comitiva, encontra uma mulher, uma jovem moça, que está endemoniada e começa a gritar. Acho que você já ouviu essa história. Eles são servos do Deus Altíssimo, durante vários dias. Até um dia que Paulo chega, perde a paciência e expulsa o, o demônio que está ali. E a mulher volta a sensatez. Certo? Lembram dessa história? E aí o que acontece? As pessoas que tinham é, exploração sobre essa moça, ganhavam dinheiro com essa moça, ficam indignados e denunciam Paulo olha, esses caras estão trazendo religião que não é permitida em Roma, e daí dá uma bagunça, o pessoal chega lá, prende Paulo, prende Silas, não ouve eles, jogam na prisão, eles vão lá no fundo da prisão, ficam acorrentados, no virar da, do dia o que acontece, vem um terremoto, Deus faz as correntes quebrarem, as celas caírem, o, o carcereiro fica desesperado porque foi dado a ordem para eles cuidar muito bem, o, o carcereiro vai se matar porque ele fica com medo dos prisioneiros terem fugido, Paulo e Silas gritam, não, 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 espera aí, nós estamos aqui, nós não fugimos não. Aí ele se quebranta, Paulo fala do evangelho para ele, ele se converte, eles vão para casa, olha que fantástico, Carcereiro leva Paulo, Silas, cuida deles na casa dele. Todo mundo da casa ouve do evangelho, se batizam. Aí no outro dia, chegam lá e falam assim: Ó, oh, estão livres, podem sair. Aí Paulo fala assim: Opa, quem vocês pensam que são? Vão me prender? Vão mandar embora? Eu sou cidadão romano. Aí o negócio pega. Porque eles pegaram Paulo, prenderam Paulo, bateram em Paulo, não falaram nada. E Paulo, no final da história, chega assim e fala, eu sou cidadão romano. Como é que vocês me prendem, me batem, sem um julgamento justo, numa cidade que se gaba em ser colônia romana? Como é que vocês fazem isso com o um cidadão romano? E aí, os líderes da cidade ficam, ah, nossa, e agora? Agora vai dar ruim, né? Aí eles, Paulo exige que eles vão lá pedir desculpa. Isso é muito legal, Atos capítulo 16, se você quiser ver essa história. E eles vão lá, falar com Paulo, tentar amenizar, porque Paulo podia ali dar um jeito. Né? Mas Paulo usou tudo isso para estabelecer a igreja em Filipos. E nessa caminhada, nessas histórias de Paulo na cidade, criou um vínculo muito grande com esses irmãos ali. E é um vínculo muito forte, afetivo, que faz com que esses irmãos continuem investindo na vida e no ministério de Paulo uma outra, um outro motivo Paulo quer falar que Timóteo está indo para lá Paulo está falando que Timóteo vai chegar lá na cidade de Filipos Timóteo é um discípulo de Paulo e vai dar uma, uma ajuda lá naquele tempo da igreja e também para contar sobre Epafrodito Epafrodito provavelmente é um dos líderes da igreja e na carta aos filipenses ele vai contar que esse indivíduo quase morre e ele tem um testemunho muito bom de alguém que é servo, humilde. Alguém que mostra Cristo nas suas atitudes. Nós vamos ver Paulo falando também de Epafrodito na carta aos filipenses. Um outro motivo é que provavelmente Epafrodito tinha dito para Paulo que a igreja tinha algumas desavenças. Tem duas mulheres no final que Paulo chama elas pelo nome. Dá um sacode nelas e fala, opa, vamos acordar. Paulo dá uma, uma corrigida assim bem amigável nessas desavenças. São então, Paulo tem como esse propósito também. E, por último, fortalecer o evangelho. Porque, como em todo lugar, ali também tinham os judaizantes, aqueles que se infiltravam e falavam que os cristãos, principalmente os judeus cristãos, que é o caso de Lídia, por exemplo, estavam se destoando do evangelho verdadeiro, porque o evangelho verdadeiro para esses judaizantes, era o evangelho que guardava a lei no sentido de salvação, no sentido de justificação pela prática da lei, e Paulo está corrigindo eles em Filipenses, falando, opa, aí, não é assim. A lei serviu para apontar Cristo. Cristo cumpre a lei para nos libertar desta impossibilidade que nós temos de nos salvar fazendo cumprimento da lei. Certo? Então... Paulo quer fortalecer o evangelho mostrando que a salvação é exclusiva pela obra de Cristo. Esse é o panorama que nós temos da carta de Filipenses. E por isso eu queria convidar você agora para que a gente veja qual é a antena que emite o sinal que vai dar base para todas as mensagens de Filipenses. Tem uma antena. Essa antena que emite essa frequência está no centro da carta. E é um poema. Não dá para ler aqui, então pegue a sua Bíblia, por gentileza. É um poema que está no centro da carta. Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 11. É o centro da carta. É a antena que emite a frequência para quebrar corações, a ajustar a, a, as frequências e fazer tudo ressoar ao som. Des, desse centro gravitacional da carta. E é um poema maravilhoso que conta a obra de Cristo. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu tô com a projeção ali na NVI. Ah, mas eu vou ler na minha aqui. vou ler lá, não. Vou ler aqui na minha, que é parecido com a de vocês. Talvez vários irmãos tenham aí. Do 6 ao 11. Olha só o centro da carta, Filipenses 2, de 6 ao 11. Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso... Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse, Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Essa é a antena do texto. Aqui é o cerne do evangelho. A partir daqui, todas as recomendações de Paulo vão ganhar uma ressonância, vão ganhar uma amplitude por causa desse centro da carta. Conhecemos a cidade, conhecemos os motivos da carta, conhecemos a antena da carta, vamos para a carta? Então nós vamos hoje falar a respeito Ah, isso aqui eu quero deixar mais simples, para que a gente guarde a ressonância que vem do centro da carta. Qual é a mensagem que vem do centro da carta para a gente aprender com cada uma das mensagens aquilo que é emitido do poema central? Está aqui. Todas as nossas mensagens em Filipenses vão ajustar com essa frequência aqui, com esse ensinamento. O que é que vem da antena do poema central, vem isso aqui O viver cristão Significa ver a sua própria história Como uma expressão vivida da história de Jesus Entendeu qual é a frequência que vem do poema central? Olha lá O viver cristão O meu viver, o seu viver Significa ver a sua própria história A minha própria história Entender e ver a minha própria história A sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus. Quando eu recebo a informação daquele poema e me ajusto, coloco a minha frequência com a frequência que eu recebo, eu pego como se eu fosse um rádio, vem vindo na frequência 97, eu ajusto o meu coração na 97, eu capto aquilo e eu entendo que o viver cristão, a minha vida cristã, significa ver a minha história todos os meus dias como uma expressão, ou seja, eu estou vivendo da mesma forma como Cristo viveu. Quando eu ajusto o meu coração, claro que com o poder do Espírito, em ressonância com essa mensagem, eu entendo que a minha vida é uma vida que reflete a vida de Cristo. Eu entendo que tudo que eu faço, falo, ajo, penso, é a vida de Cristo. É a frequência de Cristo ecoada em mim. É o som que vem do alto. Transforma, me quebra. E começa a amplificar, amplificar e transborda. É a força de Cristo explodindo por causa da minha vida. Essa é a frequência que vai nos ajudar a aprender com cada uma das mensagens da carta aos filipenses. E a mensagem de hoje... Tem a ver com será consumado. Vamos para a carta? Será consumado. Mas não foi consumado? Foi consumado. Mas vamos para o será consumado. Está comigo aí, Filipenses, capítulo 1. Eu quero ler do 1 ao 11. Vamos lá? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus... A todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Olha que legal isso. Fazendo sempre súplicas por todos vós em todas as minhas orações com alegria. Em razão da vossa cooperação, na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E eu estou certo. Aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele fará ser consumado a obra. É isso que diz o versículo 6. A obra que começou em vós será consumada. Creio nisso. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês. Pois estás em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vocês com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de seres sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nessa primeira mensagem, Paulo muito feliz, muito contente mesmo com a expressão de amor, de fidelidade, de compromisso, de envolvimento, não tinham abandonado Paulo, mesmo agora numa situação terrível de prisão, pessoa presa muitas vezes poderia ter uma sensação das pessoas se afastarem por vergonha, por medo, mas os filipenses não se afastaram, estavam ali animados, mandaram ali um, uma oferta, Paulo se anima e diz assim: eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vós, ele vai terminar. Queridos, essa mensagem é muito especial, porque todos nós que conhecemos do Evangelho, todos nós que um dia fomos tocados pelo Espírito, que nos rendemos a Cristo, nós começamos a ser transformados ao som da graça de Deus. O Evangelho abriu as nossas mentes, o nosso entendimento, quebrou nosso coração. E a partir desse toque do Espírito, quando nós cremos em Cristo, quando nós nos entregamos a Jesus por causa do amor que Ele nos resgatou, nós começamos a ser transformados por Ele. E essa obra de transformação, de alinhamento, de ajuste, essa obra de ressonância, de ajustar a minha frequência com a frequência de Cristo é uma obra que vai trabalhar durante toda a minha e a sua vida mas tenho uma certeza vai acabar e vai acabar bem vai fechar será consumado vai até o fim sabe por que vai até o fim? porque não depende de mim nem de você porque se dependesse de mim para terminar a obra que Cristo começou não ia acabar. Se dependesse de nós, que esse evangelho cada vez mais ganhasse o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, se dependesse da minha força, jamais acabaria. Eu nunca terminaria a obra que Cristo começou em mim. Por quê? Porque eu não consigo terminar algo que eu começo na minha casa. Como é que eu vou terminar a salvação? Quem te manda eu construir uma coisa demora meses e nunca acaba. Se eu não consigo terminar... Um, uma bobagem. Não é assim? Quanto tempo a gente demora para consertar o chuveiro? Né? Seis meses. E não termina. Né? A gente não consegue dizer nunca está consumado. Como é que a gente que não consegue terminar uma obra de chuveiro, de resistência em casa, vai conseguir dizer que vai terminar a obra de salvação. Graças a Deus que não depende de nós, homens. Dependendo de você, depende de mim, que não acaba a obra do chuveiro, vai acabar que obra? Percebe a grandeza desse, desse texto? Dizendo para nós o seguinte, essa obra maravilhosa de Jesus nos reconfigurando, do Espírito nos tornando cada vez mais semelhantes ao toque de, de, de Jesus, nos transformando a imagem do Filho de Deus, é Ele quem vai acabar, é Ele quem está fazendo todo o processo, é Ele que nos capacita a fazer isso, e Ele está dizendo para mim e para você, vai terminar bem. Ufa, não depende da gente. Graças a Deus por isso que a obra vai acabar, porque depende dele. E a partir desse entendimento, dessa desse alívio de que a formação do caráter de Cristo, da nossa nova humanidade, a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho, essa certeza que o processo vai terminar por causa do próprio Cristo, Paulo aqui nessa nesses primeiros 11 versículos vai ajudar os filipenses e vai ajudar... A cada um de nós nesse momento A entender Enquanto essa obra não está consumada O que está acontecendo o primeiro ponto vai nos ensinar Que enquanto essa Obra não é consumada Nós vivemos Em parcerias Fraternas O que isso quer dizer Olha lá O reino de Deus É um reino de irmãos que estão unidos em um espírito missional. Ou seja, enquanto nós estamos caminhando para esse processo que Deus vai terminar em nós, nós somos unidos por ele num reino, numa irmandade, numa fraternidade, numa parceria. É daqui que vem a palavra comunhão, coinonia. Essa parceria é que nos dá fôlego para continuarmos nesse processo é essa parceria que Deus usa para que o processo chegue ao fim e essa parceria é importante porque é nessa parceria que nós cuidamos um dos outros amamos uns aos outros sustentamos uns aos outros estamos juntos porque o processo do estar consumado não é fácil, não é simples é cheio de altos e baixos. Quando o nosso inspirador, que é o rei dos reis, disse está consumado, a obra que ele realizou foi uma obra de dureza, de sofrimento. E se esse mundo crucificou ao rei dos reis, o que ele fará com os súditos? Por isso que enquanto a consumação da nossa vida não acaba, não chega ao fim, Ele nos presenteou com o Espírito Santo que habita no seu coração, no meu coração e que nos une como parceiros de caminhada. E essa parceria de caminhada, ela é missional, no sentido que nos impulsiona a uma missão. E qual, qual ponto nós poderíamos aprender com Paulo aqui, dessa missão do Espírito de parceria uns dos outros. O primeiro deles tem a ver com cooperadores no anúncio do Evangelho. Versículo 5. Olha o que ele diz. Que a alegria dele tem a ver a razão da minha alegria é a vossa cooperação na causa do evangelho, desde o primeiro dia Paulo estava ali, desanimado talvez triste, porque o império tinha o prendido e planos mudaram, pelo menos na sua mente e quando ele recebe isso, o anima, o, o incentiva e ele alegre, ele fala assim, vocês são cooperadores estamos juntos queridos, nós precisamos entender isso que essa parceria fraterna, enquanto nós estamos sendo lapidados por Cristo, para chegar na nossa, no momento em que a obra será consumada em nós, nós precisamos entender que nós precisamos cooperar uns com os outros, nessa caminhada do Evangelho. Cooperar com quem está próximo. Cooperar na causa do Evangelho. Se importar realmente um com o outro nessa propagação do evangelho. Eu creio que nós como indivíduos devemos nos preocupar assim, olhar a realidade um do outro e ser sensível com o outro, incentivando ele a persistir na sua caminhada, animando, dando a, a, as mãos, apoiando, vamos lá, segue firme. Está precisando de alguma coisa? Às vezes recurso financeiro, às vezes tempo, às vezes hospitalidade. Isso é parceria, isso é cooperador. Para que a gente possa caminhar juntos, como igreja, se importando um com o outro. Isso aqui é oposto à realidade do mundo. A realidade do mundo é cada um por si. A realidade da igreja é todos por todos. Isso é cooperação. E o mais legal é que a cooperação é do Evangelho, ela transcende a Moriá. Aqui, a igreja de Filipos, apoiando o irmão Paulo. Ah, nós também temos que pensar em apoiar pessoas que estão comprometidas com o Evangelho. Apoiar missionários. Eu creio que nós, como igreja, temos que ter essa visão de enviar recurso para quem está lá, em outro lugar, no outro lado, no outro lado do mundo, sei lá. Numa outra situação. E isso nos torna cooperadores. Por quê? Porque aquele irmão que também faz parte do reino, quando nós mandamos recursos para eles, o reino se expande lá e nós somos cooperadores. Às vezes a igreja se torna egoísta, porque fica pensando assim, qual resultado isso vai dar para a igreja? Para a nossa igreja. Ah, a gente está mandando recurso para o fulano de tal que está não sei aonde. Mas o que, que a igreja ganha com isso? Percebe como isso é tão mesquinho e egoísta das partes, às vezes, das comunidades? Não tem que pensar no... A gente não tem que ganhar nada. A gente tem que vibrar com as pessoas que estão na causa. Eu tenho conversado com o Conselho, nós temos sonhado em termos outras parcerias missionárias. Nós temos algumas já, via Presbitério, via Igreja Presbiteriana. O Bir e a Rosali são nossos parceiros missionários. Nossa igreja é apoiador no Ministério do Billy e da, da Rosalie. Queremos ter outras. Estamos orando aí, fazer parte do Ministério do Richard, quem sabe lá na Hungria. Estamos orando para ver outras realidades, cooperadores. Aqui, Samaria, com fins da terra, é o reino. É o reino. Aqui, escola, com fins da terra, percebe Aqui dentro, a esquina, a cidade, o fim do mundo, é o reino. Cooperadores, enquanto o processo não acaba, nós nos apoiamos, cristão. Outro ponto que a carta nos ensina, essa parceria fraterna, tem a ver com um vínculo no íntimo humano. Por que no íntimo humano? Olha só o que diz o versículo 7. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês. Pois estás em meu coração. Já que todos vocês são participantes comigo. Ou seja. Pegou o íntimo dele. O coração. Coração, na Bíblia, é a identidade última do, do ser. É o que define você a ser o que você é É o seu coração O seu coração é o que define o seu sentimento O seu entendimento O coração é o cerne do ser humano É o centro do ser humano E Paulo está dizendo que Ele Leva aqueles irmãos No coração Não é um relacionamento de Oi, tudo bem, beleza ah, não, Beleza Não me, não me enche tanta paciência Aqui é um relacionamento de intimidade espiritual, queridos. Isso aqui é sobrenatural. Quando a gente começa a se relacionar dentro da comunidade cristã, o Espírito de Deus que, em ressonância, me alinha com o alto, me faz transbordar. E esse transbordar me faz me unir com as pessoas de uma forma a realmente carregá-la comigo. É aquilo que Jesus diz na oração, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Senhor. Deus Pai. Essa unidade do Espírito, ela é sobrenatural. A igreja que realmente experimenta do Espírito, ela cria vínculo entre pessoas de Espírito, de coração, Coisas que são sobrenaturais. Não é um sentimento de, de se importar por se importar, ou de dar dinheiro assim, ah, beleza, estou te ajudando e se vira. Não, não é isso. É um sentimento de sofrer com quem sofre, chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. Isso aqui é um impacto para o mundo. Porque o mundo é um mundo de amizades exploratórias. Eu sou seu amigo enquanto você tem o que me oferecer. Eu sou seu amigo enquanto você pode me dar alguma coisa. E não estou falando só em sentido financeiro. Estou falando em sentido de qualquer coisa que seja. Mas aqui é um vínculo espiritual. Eu sou seu amigo para caminharmos com o Espírito juntos. E de fato se importando um com o outro. Sobrenatural. Se depender de mim e de você, a gente nunca vai viver isso. É o Espírito que faz isso aqui. É o coração batendo o som do alto. Jesus, quando ele olha para o jovem que faz algumas perguntas para ele, de como herdar a vida eterna, Jesus olha para ele profundamente e o texto diz assim, e Jesus o amou profundamente. Alguém que realmente olhou no olho de alguém e se interessou por aquela pessoa. Quantos dos nossos relacionamentos são assim? Talvez até dentro de casa a gente não tenha relacionamentos assim. Relacionamentos superficiais. Nós estamos na era da superficialidade. Em conhecimento, em tempo, em trabalho, em relacionamentos, tudo muito superficial, tudo muito raso, tudo muito fácil, muito rápido. Mas o texto bíblico nos convida a levar a irmandade para o cerne, para o coração. Participantes fraternos com vínculo íntimo. Participantes fraternos que persistem, persistem na graça. O versículo 7 também diz assim, todos vocês são participantes comigo da graça. E aí ele diz duas coisas muito legais. Tanto na prisão, quanto na defesa e na confirmação do evangelho. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos uns com os outros em todas as situações. Seja para confrontar alguém que está errado, seja para amar alguém que está em dificuldade. Paulo aqui estava preso e os irmãos ali se importando com a sua prisão, com o seu sofrimento. A graça de Deus nos ensina algo maravilhoso. Porque a graça é algo que Deus nos dá sem merecimento. E quando nós somos participantes do Espírito, muito do que nós oferece, oferecemos para as pessoas, não é porque elas merecem. Porque nós oferecemos aquilo que nós também não merecíamos. Recebemos de graça de Deus e de graça damos. Se você começar a medir se as pessoas merecem você servi-las, talvez você precise olhar para Cristo e ver o quanto você merece que Ele te serviu, morrendo no seu lugar. O exemplo de Cristo é um exemplo de quem serve consciente de que aqueles doze cujos pés foram lavados correriam. Nem duas horas depois. E um deles o vendeu. Jesus, sabendo disso, não hesitou em ajoelhar e lavar os pés daqueles que o abandonariam. Por quê? Porque a graça nos ensina a servir porque ele nos serviu. E não porque quem nós servimos merece ou não merece ser servido. Às vezes nós nos decepcionamos na igreja, porque às vezes a gente passa anos e anos servindo, investindo, 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 servindo, servindo, servindo e de repente a pessoa ou alguma realidade faz algo que nós não gostamos ou nos decepcionamos e aí nós paramos de servir, porque a gente julga que ah, nunca valorizou, não merece mesmo tantos anos que eu dediquei a essa pessoa e ela vira as costas e não dá nem bola. A graça nos convida a servir sem esperar nada em troca de quem é servido. A graça nos convida a servir até o fim. Nem que seja a cruz. Por isso que Jesus fala, quer ser meu discípulo? Pegue a cruz e carregue. Esse é o meu discípulo. O texto bíblico nos convida a sermos fraternos, servindo uns aos outros. Porque ninguém aqui merece ser servido. Mas nós não servimos porque uns os outros merecem. Porque nós não merecíamos. Servimos porque o mestre nos serviu. É por isso que nós servimos. E o último ponto aqui da parceria fraterna é a capacidade espiritual. O texto bíblico diz que Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós com a eterna misericórdia de Cristo. Ou seja, a Paulo ele, ele sente a, a falta daqueles irmãos, a misericórdia que vem de Cristo e peço isso em oração que o vosso amor aumente cada vez mais antes de entrar no próximo ponto o que eu queria destacar nessa capacidade pelo Espírito é que tudo isso que está acontecendo aqui é fruto do Espírito o amor é o fruto do Espírito que vai começar o próximo versículo o amor é o fruto do Espírito e a fraternidade a irmandade que nós temos na nossa missão até a consumação da nossa história, ela é pelo Espírito. E o Espírito é o amor. E o amor que se manifesta em nós de diversas maneiras. Tanto pelo fruto do Espírito, que é domínio próprio, benignidade, bondade, paciência, né, que é a longanimidade. Esses frutos nos capacitam a servirmos uns aos outros. E a outra questão fantástica, que aqui a gente não pode nunca esquecer, o Espírito também nos torna diferentes. E essa diferença nos faz complementares. A gente está num mundo de massificação. Já disse isso para você várias vezes. O mundo quer que você goste da mesma coisa, que você faça a mesma coisa, que você entenda tudo do mesmo jeito. O mundo não quer que você pense. O mundo quer que você se torne um boi. Vai, vai, vai É isso E às vezes a gente gosta de ser boi Porque ser boi é fácil Não precisa fazer nada O boi é levado para comer, para tomar água, para dormir Facinho, boi descansa o boi é levado para o abate, de repente morre nem viu É isso Essa é a vida do boi E o mundo nos leva a uma vida de boi mas o Espírito nos leva a uma vida de unidade na singularidade das pessoas. E aqui é maravilhoso. Porque essa singularidade nos faz entender as diferenças uns dos outros. E respeitar as diferenças uns dos outros. Cada um gosta de servir a Deus de um jeito. E não é porque gosta. É porque o Espírito vibra numa frequência para aquela pessoa diferente que vibra para você. Quando eu estou aqui pregando, eu estou vibrando aqui. Eu gosto disso aqui. Se deixar, eu fico aqui o dia inteiro, a noite inteira, porque eu vibro em fazer isso aqui. Essa é a minha frequência. Agora... Me manda arrumar o chuveiro. Mas tem que, tem, que, tem que arrumar o chuveiro. Tem coisa que eu tenho que fazer. Vou me animar, vou fazer porque eu tenho que fazer. Vou lá, dar um jeito. Percebe? Tem gente aqui que jamais iria pular aqui na frente que nem eu estou pulando, falando, vibrando. Dá o microfone para Kate. Ela morre. Para falar com um brinquedo, se você botar brinquedo na frente dela e fala, ó oh, Kate, finge que você está falando alguma coisa, ela não vai falar. E não vai vibrar com isso. Agora manda, fala para Kate preparar o um jantar. Eu tenho que ajudar. Não vibrando, né? mas vou lá Pego a xícara Aí eu escuto assim Não, essa xícara não combina Aquela é quadrada, essa é redonda E eu falo, meu Deus do céu Vamos lá, troca a xícara Mas quando ela vê Aquilo E as pessoas chegam em casa Eu recebi O Richard veio e ficou em casa No outro dia ele mandou um texto No WhatsApp, que eu quase não li Quase dormi no meio, porque tão grande falando de como ele se surpreendeu da hospitalidade da Kate eu quase não mandei para ela para não deixar ela soberba falei, vou esconder isso para mim, ela vou ter que aguentar ela ouvir. por quê? Porque é dom, vibra com aquilo percebe? às vezes a gente não consegue perceber essas diferenças das pessoas e a gente acha e mede as pessoas pelo que elas fazem e às vezes a gente não sabe o que ela está fazendo essa que é a diferença do mundo. O mundo é gado. Eles vão fazer as pessoas vibrarem com o que eles querem que vibre. Ó, oh, agora todo mundo vai gostar desse tipo de cabelo. É ou não é? Cabelo horrível e todo mundo corta. É boi ou não é? Agora essa roupa vocês vão usar. E a gente usa. É boi ou não é? Agora vocês vão ler este livro. E a gente lê. É a hora do segredo. Vamos ler o segredo. É a hora do milagre da manhã. Vamos ler o milagre da manhã. Agora é o poder do hábito. Vamos ler o poder do hábito. Pegue isso. Os caras nos convencem a ler esses livros. Nada a ver e aí você vai, mudou a minha vida acordar 5 horas da manhã, fazer meditação correr, cara pode ter mudado a sua, mas isso não é gado a minha não muda porque eu odeio acordar 5 horas da manhã não adianta você falar que é um milagre, não é um milagre para mim é trevas só que o mundo vai dizer que eu, que eu, eu, sou, eu sou fora do, do comum né? percebeu como a massificação e às vezes a gente quer fazer isso na igreja. A gente quer falar que existe o um jeito certo de servir, o um jeito certo de, de cantar, o um jeito certo de adorar a Deus. Esse ministério é mais importante do que esse. Você tem que vibrar com esse. Não é assim que funciona. Aqui é muito legal. Porque Epafrodito foi lá e ficou com Paulo Servindo ele dias. E era um prazer para esse cara. Ficar lá servindo. Da... A gente vai ler mais para frente da história de Pafrodito aqui. É maravilhosa. Muito bom saber isso. E o outro? O outro ponto, que é os últimos três versículos. Vão dizer que até a consumação... Nós estamos em constante crescimento. Estamos numa parceria fraterna. Estamos num constante crescimento. E olha os três pontos da oração de Paulo final. Eu peço isso em oração. O quê? Que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Ou seja, o primeiro ponto aí da oração do crescimento de Paulo é Paulo ora para que o quê? O amor transborde em conhecimento. Lembra que eu disse que a vibração vem e quando ela encontra ela começa a vibrar e às vezes ela vai vibrando, 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 cada vez mais e explode, né? o copo explode, a ponte balança. É isso que Paulo está falando. Eu oro para que o amor que vem do alto cada vez mais aumente aumente e transborde cada vez mais o amor em conhecimento ou o amor permeado pelo conhecimento o que isso quer dizer? quer dizer que muitas vezes a gente faz uma, uma divisão que Paulo está querendo que a gente una a gente faz a divisão é, razão e emoção coração e cérebro a gente costuma fazer essa diferença. Ah, eu sou mais emo emocional, eu sou mais racional. Paulo está falando o seguinte, o amor, que é esse sentimento impulsionado pelo Espírito, essa decisão, ela deve ser também baseada no conhecimento de Deus. Então, cada vez mais, nós precisamos transbordar neste amor que vem de Deus e no conhecimento das Escrituras, para que cada vez mais nós sejamos bênção. No cuidado uns para com os outros. Amando, ensinando, sendo ensinado e sendo amado. Essa é a dinâmica da oração que Paulo quer. Cada vez mais nos amemos e ensinamos uns aos outros a alegria da palavra de Deus. O outro, versículo 10, ele diz assim. Para que aproveis as coisas superiores a fim de seres sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Ou seja, o amor sábio, conhecimento e amor que transborda, resulta em discernimento moral, para que vocês aprovem coisas superiores. Ser de sinceros e irrepreensíveis. O que, que essa orientação está nos dizendo em coisas superiores? Ele está dizendo que a pessoa que ama e cada vez mais ama, e cada vez mais conhece, pelo espírito, ela fica perspicaz, ela fica sábia em discernir o que é certo e errado. O que é cinza. O mundo está cheio de cinza. Cinza é aquela neblina que você não sabe muito bem o que está acontecendo. Mas cada vez mais que o nosso ajuste com o alto do amor e do conhecimento chega em nós nós começamos a separar a neblina, o branco, o preto, e começamos a discernir as coisas. Cada vez que eu cresço, eu me torno perspicaz em não ser enganado no que é certo e errado em termos morais. Uma pessoa nova na fé, às vezes ela é iludida. Ai, não sabia disso, e aí acaba virando gado neste mundo de engano Mas cada vez que o tempo vai passando E o amor vai transbordando, e o conhecimento também Nós vamos tornando cada vez mais perspicazes No entendimento correto do que é certo e do que não é certo E eu começo a dizer não para as coisas erradas e sim para as coisas certas Isso é maturidade Ok? Então, você tem que olhar para a sua vida há cinco anos atrás e tem que olhar que você amadureceu. Senão você está ficando velho, mas não está ficando maduro. Tem muita gente que fica velho, mas não fica maduro. Idade não é sinal de maturidade. O que reflete maturidade é a perspicácia, é a eficiência em dizer o que é certo e o que é errado diante da palavra de Deus e diante das coisas que se abrem neste mundo é isso que revela a nossa maturidade isso é fruto do amor e do conhecimento e por último, versículo 11 cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus o que é o fruto de justiça? três pontos importantes sobre fruto de justiça que é crescimento nosso nós fomos declarados justos. Cremos em Cristo, éramos culpados, agora nós somos justos. Porque Jesus morreu no nosso lugar e não temos mais dívida para com Deus. Fruto de justiça é a nossa fé em Cristo que paga a nossa dívida para com Deus. Justos. Frutos de justiça é o discernimento moral em agir agora, fazendo coisas que são justas. O fruto de justiça é derivado, é consequência, da minha justiça que Cristo me fez ser. Ou seja, quando o Pai me declarou justo pela obra de Cristo, eu começo a agir com justiça. E o terceiro ponto, que eu quero dar mais ênfase hoje, porque as outras duas eu já falei bastante para vocês, fruto de justiça, é o fruto que reconhece de quem é a obra, é aquele que glorifica a Deus por tudo que produz, Paulo ora para que o amor transborde em conhecimento, Paulo ora para que o amor seja discernimento moral, e Paulo ora para que cada vez mais os filipenses compreendam que tudo aquilo que eles estão crescendo, amadurecendo, aquela alegria que eles estão sentindo, é graças a Deus. Glória a Deus por isso. Não tem nada em mim. É Ele. É aquele que começou a boa obra em nós. É Ele quem vai terminar. Toda a honra, toda a glória dada a Ele Qualquer obra de justiça que nós fazemos, graças a Ele. O que você produz, o que eu produzo, o que posso falar que é bom, graças a Ele. Porque de mim mesmo não tem nada de bom, mas é tudo. Porque veio a vibração, transformou meu coração e aí começou a vibrar a vibração do alto. Obra de justiça, justiça seja dada e merecida a quem de fato Fez a obra que é o Senhor. Que nós possamos reconhecer que toda a nossa maturidade, todo o nosso crescimento, toda a nossa fé é obra do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar?